0: Pierre Soulage est mort la semaine dernière, il avait 102 ans. Je pense affectueusement à Colette, son épouse, et nous lui dédions, nous leur dédions cette émission avant de lui consacrer l'émission de la semaine prochaine.
1: Culture Club, Christophe Maury.
0: l'occasion du deuxième anniversaire de sa naissance Rosa Bonheur est fêtée elle est célébrée, elle est découverte ou redécouverte l'exposition est organisée par les musées d'Orsay de l'Orangerie Paris et le musée des Beaux-Arts de Bordeaux en partenariat exceptionnel avec le château musée Rosa Bonheur, c'est une exposition énorme, plus de 200 toiles qui sont exposées, alors bien entendu ce sont des lions des cerfs, des biches, des chevaux des vaches, des bœufs mais tout ça il faut aller voir ce très subtil et cet amour de la nature, alors naturellement, qui nous y emmène Eh bien, c'est Guillaume Sébastien et Stéphane Covio qui nous emmènent dans ce musée d'Orsay pour voir cette magnifique exposition encore une fois plus de 200 toiles pour le 200e anniversaire de Rosa Bonheur, cette femme assez particulière qui n'a pas connu vraiment d'homme, qui vivait avec son amie Nathalie Mirka, qui va l'aider d'ailleurs, qui va avoir ensuite un château. Imaginez-vous, oui, le château de Bi où il y aura près de 100 animaux dans les parcs et 30 espèces différentes parce que c'est une femme qui aimait la nature. Alors aujourd'hui, eh ben, tout sonne et résonne très bien, la place des femmes dans l'art et la société, la cause animale et sa place dans la ruralité et l'écologie. On est vraiment dans le politiquement correct et peut-être que ça ne l'était pas à l'époque et que ça résonne différemment pour nous. Alors messieurs qui commencent par, nous, par ouvrir la porte de l'exposition, nous avons hâte d'aller avec
2: vous à Orsay, Stéphane Covio. Eh bien, si vous m'y invitez, allons-y. J'ai parcouru avec beaucoup de plaisir euh, cette exposition et ça a été pour moi une somme de découvertes. Mais Parce oui. que je connaissais le tableau de Rosa Bonheur qui est au musée d'Orsay, qui se trouve évidemment dans l'exposition, mais je ne connaissais pas tout le reste. Et Alors il je... n'y a pas le marché aux chevaux, je préviens tout de suite, moi je voulais voir le marché aux
0: chevaux, cette énorme toile de 5 mètres sur 2,50 qui est euh, aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas voulu le prêter au motif que c'était trop fragile. Alors on a une reproduction qui a été faite par Rosa Bonheur et Nathalie Ils ont elles l'ont fait ensemble, mais on n'a pas l'origine qui a été vraiment le drapeau de toute la vie
2: de Rosa Bonheur. On Alors, est d'accord C'est vrai que ça manque. En revanche, on a des très belles Alors esquisses. On a, oui, on a des esquisses de ce tableau. Il y a des très belles choses autour de ce tableau. Mmh. Alors, je voudrais quand même parler de ce fameux tableau qui est toute l'année au musée d'Orsay. Euh, parce qu'il est frappant, il est, il est impressionnant. Et vous savez comment il a été commandé C'est une commande de l'État. Oui, mais qui Alors allez-y. Le ministre de l'Intérieur. Qui, c'est qui s'appelait le
0: ministre... C'est le ministre de l'Intérieur qui était morni je crois. Euh, qui euh, demande... Ah oui, qui...
2: c'était le tout, le tout début oui. euh, les tout débuts du duc de Borny. Oui,
0: et qui appelle, euh, qui appelle Rosa Bonheur et qui lui dit « Mais dans son bureau de bisous,
2: vous allez me refaire le marché aux chevaux. » Et elle arrive elle lui file les vaches. Il était fou furieux. Et ça. il était question à un moment donné de Fenaison aussi, oui, tout à fait. Euh, qui est un grand tableau euh, euh, de cette époque-là. Alors on y va, excusez-moi, je suis trop bavard. Allons-y avec les bœufs. Les bœufs oui. d'Univernais. En fait, une scène de labour impressionnante. D'abord un grand paysage, beau ciel bleu Très belle lumière, éclatant, un paysage plein de vérité Et là on pense que Rovza Bonheur, ben, Né en 1822 est de la génération des Théodore Rousseau, des Narcisse Diaz De Courbet Millet. Euh, De Millet bien entendu aussi Bien que Millet soit quand même Un peu plus euh, âgé qu'elle euh, Et bien c'est la génération des réalistes On est dans cette modernité de la peinture réaliste De l'époque, il faut bien savoir mm-hmm. que le réalisme C'est l- l- l'avant-garde en fait hein, euh, Dans ces années-là euh, et puis c'est un réalisme avec une palette claire ça aussi c'est assez innovant euh, parce que le réalisme se, se complaisait dans des palettes sombres encore dans ces moments là et euh, peu de peintres Enfin, il y, y a vraiment une modernité dans le fait d'utiliser vraiment une palette claire et puis alors, que voit-on deux attelages de six bœufs magnifiques, on voit surtout le premier des deux on est très proche de ces animaux qui sont volumineux ils ont une, une toison euh, palpables, ils, ont, ils, ont, ils sont épais, ils sont massifs, ce sont des bêtes de concours, ce sont les animaux qu'on voit à, 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 la, foire de Paris. à, à la foire de Paris, exactement. Et puis, euh, on voit les joues, ça m'a frappé. J'ai été très attentif à la manière dont ils étaient attachés. Je pensais que les joues de bœufs se portaient sur l'encolure. Et effectivement, depuis j'ai fait ma recherche, il y a des bœufs qui portent le joug sur l'encolure. Ce sont ces énormes joues qu'on voit parfois euh, comme ornements de restaurant, etc. Mmh, vous voyez à la campagne. Mmh. Et là, ce sont des joues qui sont portées, qui sont plus légers, qui sont portées au niveau des cornes. Et on voit très, très précisément la manière dont ils sont attachés avec de la paille pour ne pas abîmer le, le, l'animal lui-même avec les liens. Et puis donc, de, 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 de ces joues, partent des, des bâtons qui, en fait, rejoignent l'arrière euh, le, 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 avec la charrue, avec son soc qui est puissamment enfoncé dans le sol par un paysan qui est là derrière. Mais en fait, on se rend compte que les paysans sont pas les acteurs principaux. Il y en a un qui tient qui enfonce le soc de charrue, l'autre qui a un pic pour faire avancer les, les bœufs. Il y a le même équip, équipage derrière. Et en fait, ce qu'on voit surtout, c'est les bêtes. Et en fermant les yeux, on a l'impression d'avoir des
0: silhouettes humaines
2: plutôt que les
0: animaux. Et ce sont les animaux, en effet, qu'on voit dès, au premier plan. Alors, on voit les animaux et on voit la terre.
2: On ouais. voit les sillons, on voit la, les modes de terre qui sont relevés, rabattus sur le côté, qui sont épaisses, qui sont grasses. Et on a une image de la paysannerie française, de la, de la, de la campagne française, de, de cette campagne euh, prospère à l'époque, productive. Enfin, et c'est ça qui était recherché hein, comme image euh, que le gouvernement voulait montrer et qu'elle a parfaitement montré. C'est, c'est devenu une image emblématique de la France agricole prospère.
1: Guillaume ben oui, moi j'aimerais d'abord parler de Rosa Bonheur avant de parler de son œuvre. Oui, c'est oui, c'est, moi c'est j'aime difficile bien parler de, de parler avant de, de l'œuvre sans parler de, 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 de l'artiste d'abord. Mais parce vous êtes que c'est très complémentaire. Non, en plus, ah, là, là. C'est, 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 c'est quand même une, c'est, c'est une vie absolument extraordinaire. Oui. Donc cette femme, Rosa Bonheur, qui s'appelait Marie-Rosalie Bonheur, c'est un nom quand même, Bonheur, il faut quand même le faire, Jacques-Christophe. C'est, mais c'est magnifique. Oui, mais
0: hein. Monsieur Bonheur, c'est une histoire particulière. Voilà. Avec sa Alors mère. Elle,
1: est née, elle est née à Bordeaux en 1822. Euh, c'est une famille d'artistes, donc le père est artiste. Je crois qu'elle avait trois frères et sœurs, tous artistes. La mère était musicienne. Euh, à l'âge de... En 1829, donc elle avait 7 ans, la famille déménage à Paris. Euh, et puis là, la mère meurt rapidement, la mère de Rosa. Ça a été un très grand traumatisme pour elle. Son père n'a pas voulu qu'elle soit artiste tout de suite, mais on devine que la, la jeune Rosa était très acharnée, très volontaire. On le voit d'ailleurs sur, sur sur les tableaux qui la représente et euh, donc elle est elle s'est accrochée elle a elle est allée dans l'atelier de son père et euh, c'est là qu'elle a appris à dessiner parce que c'est d'abord une grande dessinatrice son père a fini à être assez ambitieux pour sa fille lui a dit euh, ma chérie ah oui, va au Louvre euh, va regarder les tableaux des maîtres euh, et copier
0: et puis voilà donc ça Alors ça lui ca... est très saint simonien hein, euh, oui le père bonheur donc, oui. il, donc il travaille beaucoup dans des dans des colloques de, de réflexion et de euh, scientifique et philosophique. et euh, ouais. Voilà, donc elle, elle commence
1: comme ça. Il faut dire que depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours eu euh, été passionnée par les animaux, elle aime les animaux. Elle allait chez son grand-père qui avait une ferme près de Bordeaux, donc euh, euh, on comprend alors cette, cet attachement quand même très particulier. Et pour euh, disons brosser sa vie de façon euh, un peu rapide, euh, elle a été très connue, euh, vraiment très célèbre. Hein. Euh, elle a bien vendu ses œuvres grâce au au, au marché de l'art de l'époque, c'est une époque où le, le marché de l'art se développait beaucoup, notamment grâce à la diffusion des œuvres par la gravure et la lithographie. Et donc, ces œuvres se sont répandues rapidement par ces moyens-là, notamment aux États-Unis. Alors, elle voyage, elle, 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 voilà, elle, elle n'est jamais aux États-Unis, mais elle, elle a, va en Angleterre euh, où elle est très très connue. pour ses expositions. Donc, elle, donc son œuvre se fait connaître, euh, elle est exposée, elle vend beaucoup, elle vend tellement qu'elle en devient riche qu'elle achète ce château. Euh, de pas n'importe quoi, il faut voir les photos de, de ce château de Bille près de Fontainebleau où elle euh, emménage un atelier avec une ménagerie à côté si bien qu'elle a ses sujets, c'est ses modèles sur place. Voilà. Et c'est et la
0: première femme à être décorée de la Légion absolument, d'honneur.
1: j'allais le dire. Elle est voilà. d'abord chevalier mmh. puis officier, décorée par l'impératrice Eugénie avec laquelle elle avait une relation extrêmement euh, intime. Euh, Eugénie et Napoléon III euh, la recevaient à, à Fontainebleau. Euh, donc c'est un destin quand même qui est incroyable vraiment oui. incroyable au 19e Et donc je me permettais de de rappeler non mais vous ces, avez raison
0: ces petits éléments biographiques avant venu de oui, et, ah. et Eugénie est venue au château de Bi absolument alors elle est toujours habillée en homme euh, elle fume elle fume cigarette sur cigarette et cigare sur cigare alors moi, j'ai été frappé quand on, on rentre dans l'exposition,
1: il y a un portrait de Rosa Bonheur, je pense qu'elle doit avoir peut-être 25-30 ans, on la voit avec tous les attributs du peintre, une palette, un pinceau, un crayon, je crois, et elle, a, euh, elle est accoudée sur euh, un bœuf, un énorme bœuf, et... Je veux dire c'est, c'est, moi j'ai, j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu le portrait d'un artiste avec un, un, un bœuf euh, sur le sur lequel euh, euh, l'artiste ou la personne est, est accoudé c'est, c'est absolument unique donc voilà donc on est tout de suite dans le dans, dans le sujet de cette de cette femme au destin
2: incroyable et à l'œuvre qui est absolument extraordinaire alors elle n'est pas toujours habillée en homme elle demande spécifiquement l'autorisation, parce qu'il faut la demander pour une apparition en public. Tout à fait. Euh, et donc, elle va avoir... il y a plusieurs certificats de travestissement, ça s'appelle comme ça, oui. euh, qu'elle a demandé. Et il paraît qu'au château de Bille, on en voit un qui est exposé, euh, pour pouvoir porter le vêtement masculin. Et en fait, la demande est spécifiquement liée au fait qu'elle veut aller dans les foires aux bestiaux, euh, pour pouvoir se promener tranquillement. C'est beaucoup plus pratique d'y être comme ça. Et même, là-bas, on la prenait pour un homme. Tout simplement, mmh. avec mmh. sa coiffure, etc. Ceci dit, dans les réceptions officielles, elle est en robe. Euh, quand elle va à Fontainebleau, oui, bien sûr. etc. Ah bah elle sait se tenir. Euh, parfaitement. Ah Donc oui. c'est, c'est dans la sphère intime, en fait, qu'elle va. Et dans, et dans un, une partie de la sphère professionnelle, qu'elle va, qu'elle va être habillée euh, en Mais pantalon. Et, et, et,
0: puis, et puis, dans l'atelier, comment voulez-vous peindre en jupe ou en robe des, des, des toiles qui font 5 mètres Enfin, c'est. Euh, ou aller sur l'escabeau. Euh, euh, non, non, il fallait être. Alors, on a parlé des bœufs, on a parlé des vaches, on a parlé des chevaux, mais le lion, vous avez vu ce lion, ce portrait de lion comme Incroyable. ça Extraordinaire
2: Alors, Sidérant, parce qu'elle n'a mais... pas vu le lion en vrai Mais si, bien sûr qu'elle a vu des lions en vrai à l'époque, il y a des lions, il y a des ménageries, il y a des zoos en Europe. Et elle a même, elle en a eu chez elle. Elle a quatre fin, lions. Oui. À un moment donné, elle a quatre lions. Oui. Elle a une famille de lions. Il y a même, je ne sais plus, j'ai lu un courrier d'un de ses amis qui disait :« Enfin, tel lion est mort. Je, je, je suis plus à l'aise quand oui, je Oui, il y avait un chez, gros, oui, il euh, y avait un gros lion qui était par- qui
1: particulièrement c'est, 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 méchant. C'est, c'est ça. Un, je, je... Ce, ce tableau du lion que l'on voit plutôt à la fin d'exposition, qui est un, un tableau de grande dimension, est vraiment le portrait d'un lion. C'est, c'est ça qui est incroyable avec elle. Ce sont des portraits d'animaux. Et alors whatever. Rosa Bonheur, donc, a, a eu ce château euh, près de Fontainebleau, donc elle est à peu près de la même génération que les, les artistes dits de l'école de Barbizon, mais elle n'appartenait pas vraiment ah à ben cette non. école. Et moi, j'étais frappé quand on sort de l'exposition, on, les, les gens qui connaissent le, nos amis habiteurs connaissent le ministère, savent bien de quoi je, je parle, il y a ce grand couloir vers la sortie, où il y a tous les, les grands artistes de l'école de Barbizon, comme Millet, comme Diaz de la Pena, comme Rousseau, etc. Et on voit surtout des... Alors, on voit des, des tableaux des animaux, c'est vrai, mmh. mais ce sont surtout des paysages. Et les, les animaux sont, sont noyés dans le paysage. Mmh. On voit surtout des paysages. Et Rosa Bonheur, c'est, c'est pas du tout ça. C'est ça qui est incroyable. Elle, elle a vraiment cette œuvre très singulière de faire des des portraits d'animaux et on voit surtout qu'elle aime les animaux on, on sent en regardant sa peinture qu'elle les aime profondément alors il y a une
0: précision une précision du pinceau incroyable parce que chaque poil est peint oui
2: et alors moi ce qui m'a frappé non vous par... ça, ça vous a pas frappé ça. si il si, y a un réalisme il y a un réalisme incroyable frappant. et vous parliez du lion je trouve que le portrait de lion est très différent des autres portraits d'animaux qu'elle fait il est moins réaliste C'est amusant, il y a un degré d'idéalisation dans le portrait du lion qui qui n'est pas présent dans les portraits de chiens ou dans les animaux qu'elle peint, les chèvres et autres euh, et autres. Il y a notamment un très beau tableau qui s'appelle le sevrage. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est une scène qui se passe en Écosse, dans des montagnes écossaises. Les highlands Elle, elle adorait l'Écosse. Euh, elle était impressionnée par les paysages écossais et euh, elle est revenue avec plusieurs toiles de là-bas, dont cette scène dans laquelle on voit une vache qui est tenue un peu à l'écart d'une série de quatre veaux qui sont de la même couleur, qui sont évidemment euh, juste devant elle. Et sont séparés par une euh, un tronc d'arbre qui a été disposé, parce que c'est le moment où on va, on va proposer à ces animaux, aux jeunes veaux, de manger de l'herbe et non plus de se nourrir au, au, au pied de leur oh, mère. Et, et j'ai vu plusieurs fois des, des gens venir avec leurs enfants et donner des explications, c'était frappant. Parce qu'évidemment, il faut expliquer aux enfants ce que c'est que le sevrage. Et c'était vraiment touchant de voir les enfants qui comprenaient que les, les veaux de, ne, ne pouvaient plus téter auprès de leur mère, etc. que C'était un passage à une étape. il y a vraiment de Et d'ailleurs, cette exposition est pleine d'enfants. Et de famille. Oui. C'est, c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment. Un an... Pour les vacances de la Toussaint, c'est idéal, Alors, c'est, c'est idéal. C'est idéal. Il, envie, il va y avoir un monde fou. C'est <rire> idéal pour les enfants. Hein, ouais. Parce qu'il y a ce
0: tel réalisme. Et en plus, ça va leur donner peut-être envie de peindre ou de, ou de, ou
2: de dessiner. Mais on en voit beaucoup en train de dessiner dans l'exposition. Et ailleurs. qu'ils se
0: rendent compte, les enfants, que c'est, que c'est de la peinture et que c'est le lion. Enfin, c'est formidable. Mais alors, pour nous qui sommes toujours des enfants, mais enfin, c'est, on est quand même sidérés. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de chiens. Mais ça, c'est d'un point de vue Alors, purement personnel. Ça va personne, vous c'est
2: décevoir, c'est... le fait qu'il y ait des chiens. Ah, <rire>
1: Les, il y a des dessins de, de chiens qui sont magnifiques. à oui. Bonheur est une, vraiment une dessinatrice. Oui. Il y a beaucoup de dessins qui sont montrés dans l'exposition et on voit à quel point, euh, eh bien, le, chez elle, vraiment le dessin a précédé la, la peinture. Et donc moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Au contraire, ce sont des têtes de chiens essentiellement. Mmh. Et à propos de chiens, alors il y a un tout petit tableau, mais il doit faire euh, euh, 40... Euh, je vous le Oui, parce montre, que c'était Christophe. un tout petit, chien. <rire> un tout petit chien. Un tout petit chien. C'était un tout petit chien, donc petit tableau. 40 par 20 cm. Oui, c'est, donc, c'est, bon, c'est très réaliste. Et le titre du tableau, alors, je ne sais pas si ça a été... Il a été donné par les organisateurs de l'exposition ou par Rosa Bonheur elle-même. C'est Toutou le bien-aimé. Un tableau de 1885 qui est au musée d'Utrecht aux Pays-Bas.
0: Et vous avez aimé ce Toutou le bien-aimé bah oui, euh, le, oui, vraiment.
1: Mais on ne peut... Peut, peut pas le louper. Et, non, c'est un tout petit, et c'est vrai un c'est tout tout
2: petit chien dans tout un tout petit, petit, petit tableau, mais avec <rire> un très gros cadre. <rire> c'est... Non, mais il est magnifique parce qu'on imagine parfaitement la propriétaire du chien <rire> ayant souhaité avoir le portrait de son petit <rire> chien. Et c'est, c'est vraiment très très amusant. Il y a des tableaux qui sont beaucoup plus âpres. Ouais. Euh, et j'ai cherché cette apreté, ça m'a intéressé, euh, notamment dans une scène dans laquelle on voit des charbonniers. Et il y a une, une charrette qui est remplie de sacs de charbon que des, mmh. des hommes viennent de porter là. Et il, y a, il y a évidemment des animaux qui tirent la charrette qui sont un des, des points importants du, du tableau. Mais il y a, un, il y a des morceaux de paysage autour de, cer- de cette charrette avec des intensités de contraste entre les bleus, les verts et le, le noir euh, du charbon, etc. Je trouvais qu'il y avait une force là, quelque chose, euh, euh, quelque chose de plus dru euh, que, que l'on remarque là et qu'on ne trouve pas dans un certain nombre d'autres œuvres qui sont plus douces. Euh, notamment j'ai été frappé par les, les aquarelles de paysage, c'est une aquarelliste, il y a pas mal d'aquarelles présentées dans l'exposition, et euh, il m'a semblé que par rapport à d'autres peintres réalistes de Barbizon, il y avait euh, des recherches de, d'harmonie dans les teintes qui étaient supérieures, et, enfin en tout cas très différentes, on ne trouve pas l'âpreté qu'on voit par exemple chez un Rousseau ou chez un Diaz de la Peña euh, dans la manière de peindre la partie euh, purement paysagère.
0: Alors on a parlé du lion. On a parlé du petit chien, toutou, on a parlé de, de, ces, de ces animaux, mais il y a aussi des portraits d'hommes et de femmes des, euh, dans l'exposition. Il n'y a pas que des animaux. Alors,
1: oui, on enfin, va pas, pas beaucoup, c'est pas quand même son, son sujet. Il a, non, mais il y en a, il y a un un des, des portraits de, d'elle, de Rosa Bonheur, voilà. que, que, l'on, que l'on voit, euh, mais ce sont, surtout des, ce sont surtout des tableaux qui représentent des, des, des animaux que, le, que l'on voit. Il me c'était son ah, répertoire, oui. Bah, pardon Oui, c'est son répertoire. L'homme, ouais. l'homme est et, 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 bon, elle, l'homme est toujours Rosa de silhouettes qu'on cherche justement à tableau. montrer quand, quand l'homme est sur les tableaux on voit quand même des, des hommes des paysans ouais, bien sûr. elle cherche à montrer les, les, les rapports de, de, de pouvoir entre, le, entre mm. l'homme et les animaux Alors euh, sur ce très grand tableau donc, qui est en permanence scène dont on parlait Stéphane au, au début c'est vrai que c'est impressionnant de voir euh, tous ces bœufs euh, on, on, on voit que ça et puis euh, les paysans qui sont derrière sur la charrue euh, en tout petit qui, qui disparaissent donc il y a vraiment une, une tendresse, une affection particulière pour, pour l'animal euh, que l'on remarque sur la plupart des tableaux. Le, le tableau euh, Le marché aux chevaux, oui. dont vous parlez, dont, dont il y a seulement une esquisse à, à Orsay, est un tableau assez, assez violent. Là, il y a une, une sorte de, de, de lutte entre les chevaux et, et, les, hommes. et les, les hommes, les
2: cavaliers qui les montent. Force hein. incroyable C'est incroyable, un ce tableau très particulier. Et là, la place de l'homme est beaucoup plus grande, effectivement, oui. dans ce tableau. Et notamment, ça fait beaucoup penser à certaines œuvres de Géricault. Géricault a peint des tableaux sur un thème romain euh, une scène qui l'a beaucoup fasciné à l'époque c'est le, le, co- la course de chevaux libres mmh. à Rome où on voit euh, les hommes empoigner les chevaux au niveau de l'encolure et il y, y, y a des éléments du, du grand tableau, c'est le fameux tableau dont vous déploriez l'absence dans l'exposition ouais. mais on le voit dans la, 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 la copie qu'elle en a faite ouais. elle-même euh, cette, euh, ce rapport entre l'homme et ce jeu de force entre l'homme et l'animal qui est très très présent, et ça se passe à Paris, c'est étonnant je ne savais pas qu'il y avait une vente euh, des ventes de chevaux sur ce qui est aujourd'hui le boulevard de l'hôpital, euh, mmh. qui était d'ailleurs déjà plus ou moins le boulevard de l'hôpital, parce que la salle pétrière existait déjà. Mmh. Et d'ailleurs, dans le tableau, c'est parfaitement situé, puisqu'on voit la coupole de la salle pétrière qui est là derrière. Vous disiez aussi, euh, vous parliez de portraits, il y a aussi une exception dans laquelle l'homme est présent, et même plus important que l'animal, c'est quand elle peint les Indiens. Mmh. Parce qu'elle rêvait d'aller aux états unis elle, elle n'a jamais pas pu aller. avoir l'autorisation. En revanche, les États-Unis sont venus à elle, ouais. puisqu'il y a le fameux Buffalo Bill qui est venu en France, euh, et d'ailleurs dans, pas seulement en France, il a fait tout un parcours en Europe, avec des Indiens Sioux, euh, des bisons, euh, et pour, pour présenter euh, des spectacles. Son euh, spectacle, son show. Et, et elle, a, elle les a reçus à B... Oui. Euh, elle, a, elle a fait d'ailleurs plusieurs portraits euh, des sioux, de Buffalo Bill lui-même et des animaux en question et on voit bien que quand elle peint là euh, les, les sioux, ce sont les sioux qui l'intéressent et non mmh. pas les montures
1: mmh.
2: et c'est assez étonnant euh,
0: vous vouliez parler d'un autre tableau euh, oui. Non, non je, je, je
1: regardais dans le catalogue de l'exposition avec moi cette, cette photo où on voit Rosa Bonheur avec euh, Buffalo Bill et puis sur connue ce, 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 ce et... tableau qui est un où on voit Rosa Bonheur dans son atelier en train ouais. de, de peindre. Donc elle est elle est elle, elle campe sur sa sur sa chaise devant euh, un tableau qu'elle est en train de faire. Donc qui, qui représente un lion qui est d'un assez grand format déjà. Et puis derrière il y a un très grand tableau et on, on sent alors moi, je vois plutôt une femme qui est assez féminine sur, le, mm-hmm. dans, sur ce tableau. Et on sent vraiment une assurance, même depuis, qu'elle est, depuis les, t- les tableaux antérieurs, on la voit plus jeune. Il y a vraiment, chez cette femme, un, un caractère euh,
2: incroyable. absolument incroyable. Et alors, j'ai l'impression qu'elle a des pantalons de velours. Est-ce que vous pouvez me confirmer la oui, chose Oui, je le confirme. Eh bien, les pantalons de velours, ce sont des pantalons de paysans. Euh, les, les bourgeois ne portaient pas de pantalons de velours à l'époque, c'était strictement... Euh... Donc elle
0: s'habille en paysan. Ben oui,
2: elle portait des pantalons de paysan. Une autre chose dans l'exposition oui.
1: qui est importante, c'est qu'il y a des bronzes de Rosa Bonheur, hein, puisqu'elle sculptait et et... au, au 19 e il y a une très... Enfin, le, 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 les bronzes, c'est très, c'est très en vogue bien et il y a euh, peut-être, je crois, une dizaine ou une douzaine de, de, de sculptures de bronze d'animaux qui sont présentées et c'est très intéressant de les voir euh, aux côtés des peintures.
0: Et, et qui sont dans des proportions formidables. Euh, alors, Rosa Bonheur, c'est, vous parliez de cette photo que l'on voit avec euh, euh, avec le cowboy, euh, euh, boy Avec Buffalo Bill, euh, c'est une photo qui, a, qui est qui a, qu'on connaît tous, mais ça a un peu réduit Rosa Bonheur à cette histoire-là, à cet épisode-là, alors que c'est vraiment une femme. Moi, j'ai, j'ai pensé naturellement à Georges Sand. Non, ah bah si, bien sûr, et d'ailleurs, évidemment, il y a des
2: rapprochements euh... saisissants, oui, entre la et petite fadette, elle, la Maraudiable, aurait, et, enfin, tout ça. Elle aurait produit certaines œuvres en lien avec sa lecture de la Maraudiable. mais oui, mais oui,
0: et on sent que ce sont des personnes, ce sont des femmes qui sont assez proches, finalement, totalement libres. Euh, et alors, certes, Rosa Bonheur n'a pas connu Chopin et, euh, et Musset, etc. Mais... On sent deux femmes qui sont complètement libres et qui ont un rapport à la nature, pour la liberté de la nature et aux animaux, qui sont absolument saisissants. saisissants. Non, c'est une
2: exposition euh, à voir plusieurs fois, je crois. Il y a une œuvre qui m'a beaucoup marqué, c'est au tout début, euh, une simple étude euh, de, de plantes. Il y a un chardon. Et je que c'est, ça a une allure, ce chardon, avec évidemment... Euh, et, la, et la mise en page de ce chardon, c'est plus qu'une étude, c'est véritablement un tableau. Euh, quelque chose vraiment de très très beau. Et, et, tout, tout est vraiment à regarder avec... Euh, et il y a une sensualité des animaux incroyable. En fait, sent... Je n'ai pas senti non. ça,
0: dites-moi Il ben y a un côté abrupt mais il y a un côté, euh, on, sent, on sent les muscles on sent l'effort, on sent la respiration, même, même du bœuf Non oui. Ah oui, oui, tout à fait
2: oui, oui. Et on sent la personnalité des Tous chiens les notamment et, et,
1: et moi, et chien. j'ai, j'ai senti, alors, Stéphane parlait de, non, de, pas de Géricault tout, dit, tout à l'heure ouais. euh, ou même de Delacroix, euh, moi je, je rapproche beaucoup d'ailleurs ce, ce travail de ce que fait rosamer de Géricault Delacroix, beaucoup plus que ses contemporains de l'école de Barbizon euh, mais je trouve plutôt, c'est, j'ai plutôt une tendresse. dans Encore une fois, je crois qu'elle aimait les animaux. Elle disait que le regard, il y avait dans le regard des animaux beaucoup de choses et que euh, il y avait vraiment un, une âme chez les animaux et une, une expression beaucoup plus qu'une, qu'une à la force, co- force. à
0: la conscience animale, et, c'est... c'est compris pour les, les
1: félins ou les tigres ou les lions. C'est la meilleure...
0: Euh, euh, c'est, la mi- c'est, c'est le meilleur avocat pour la conscience animale. Absolument. Et vous parliez de Géricault, mais son père était très copain avec Goya. Et donc, je... est-ce qu'il y a une influence de Goya dans la peinture de Rosa Bonheur Ah, grande question bon. Je serais bien incapable en de tout cas... répondre mais
2: avant. a dû le connaître, parce qu'il euh, vivait à Bordeaux, et il est mort en 28. Elle est, enfin, attention, elle est née en 22. Elle est morte en... Non, elle est née en 22. Au moment de la mort de Goya, elle était très jeune. Cas, hein.
0: Alors, en tout cas, avant, pendant ou après l'exposition, lisez « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », c'est le, la, la vie romancée euh, par Patricia Bouchenaud-Deschins chez Alba Michel, de Rosa Bonheur. Donc, « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », chez Alba Michel. Patricia Bouchenaud-Deschins, il me reste à vous remercier l'un et l'autre... Euh, surtout
1: aller voir l'exposition parce que elle ne l'emmènera pas du sitôt. C'est non, le... mais elle est unique. Tous elle les est unique. 100 ans. Donc oui, oui, elle est unique. sont comme celle-là.
0: Merci, euh, merci Cédric Comba pour la réalisation, Philippe Alpeuf pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation du studio, Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux. Demain c'est culture, littérature je vous propose la rediffusion de mon entretien avec Nathan Desverses, la, la presse en fait des pages et des pages, un portrait dans le Parisien mardi dernier, dans Libé jeudi le phénomène vos rediffusion et la semaine prochaine, eh bien nous parlerons de Pierre Soulages Bonne semaine à vous, bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances pour la Toussaint. Euh, bonne fête à tous les Quentins, c'est aujourd'hui la Saint-Quentin, demain c'est la Toussaint, après-demain la Fête des Morts et nous parlerons au, euh, pour euh, Culture Club Cinéma de la mort au cinéma, les grands films qui traitent de la mort comme euh, Bergman, Truffaut avec la Chambre Verte. Enfin bref, on a tout un programme pour vous et pour vous égayer pendant ces congés. Bonne semaine à tous et à bientôt.